0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous continuons notre voyage à Gunsan dans le sud-ouest de la Corée du Sud où nous explorons les lieux emblématiques de la scène artistique et culturelle de la ville. Aujourd'hui, nous fêtons le 72e anniversaire de la libération du pays du matin clair. C'est le jour parfait pour visiter Gunsan, une ville dont le passé colonial tragique est devenu son atout le plus précieux. Cette semaine, Hong Chei, productrice à KBS World Radio, nous propose une visite des endroits de Gunsan liés à l'histoire unique de la ville. À commencer par l'un des deux lieux incontournables de Gunsan, le musée d'histoire moderne situé près du port. L'un des moments phares de la visite du musée est la salle consacrée à la période contemporaine où les sites et les sons du Gunsan des années 1930 ont été recréés. Retrouvons notre guide Hong
1: Chei. Ah, c'est la salle importante du musée d'histoire moderne de Kunsan. Il y a des reconstitutions, de vieux bâtiments, de maisons, de petites boutiques spécialisées dans des articles en laiton et des moules à gâteau. Il y a une rue avec plusieurs magasins. C'est comme si j'étais téléportée dans le passé.
0: Onze bâtiments qui ont réellement existé à Gunsan à l'époque ont été recréés dans cette salle qui comporte, par exemple, un magasin vendant des chaussures en caoutchouc, une salle de cinéma, une gare, un magasin de chaussures sur mesure ou un brasseur d'alcool. La reconstitution, très réaliste, permet d'imaginer la vie des personnes qui ont fréquenté ces établissements. Près de l'entrée se trouve un magasin vendant des articles ménagers divers, tels des cuvettes en laiton, des accessoires en céramique et même une batte à linge. Un pousse-pousse avec un siège de velours rouge stationne devant une échoppe semblant attendre un client. Ayant longtemps été un port de commerce du riz, san avait aussi beaucoup de brasseries. Il n'est donc pas surprenant de voir les présentoirs remplis de décanteurs en céramique, d'alambics et de tasses à alcool de riz souvent aperçus dans des feuilletons TV historiques. Les visiteurs du musée sont même autorisés à sentir les restes de céréales utilisées dans la fabrication du macoli un alcool traditionnel. Un visiteur témoigne. Écoutons-le.
1: Je me rends compte de la manière dont nous vivions dans le passé et comment nos vies sont devenues bien meilleures maintenant. Nos parents ont travaillé très dur pour leurs enfants et leurs sacrifices ont entraîné la croissance de la Corée du Sud pour faire du pays ce qu'il est aujourd'hui.
0: Toujours dans l'espace dédié à l'époque contemporaine, le théâtre Gunsanjoa a été reconstruit. C'était le premier théâtre d'art de la scène de la province du Jola du Nord, où des films et des pièces de théâtre étaient présentées. Le théâtre comprend une grande salle couverte d'un tatami sans chaise sur lequel s'assoient les visiteurs qui sont priés d'enlever leurs chaussures avant d'entrer. Actuellement, c'est le film coréen Simchongjan, produit en 1937, qui est projeté. La qualité de l'image n'est évidemment pas aussi bonne que celle des films d'aujourd'hui, mais voir ce document en noir et blanc datant des années 30, assis par terre, est certainement une expérience dont le visiteur se souviendra longtemps. Cheyi se rend compte qu'elle a faim au moment de où elle quitte le musée. C'est le moment idéal pour goûter l'une des spécialités culinaires de Gunsan. Elle se dirige alors vers Isongdaung, la plus ancienne boulangerie occidentale de Corée du Sud. La boulangerie est si célèbre qu'une longue queue se forme habituellement avant même qu'elle n'ouvre ses portes vers 8h du matin. Cheyi sent la bonne odeur des pains et des pâtisseries fraîchement cuites au beurre dès qu'elle entre dans le magasin.
1: Je crois qu'une nouvelle fournée de viennoiserie vient de sortir du four. Il y en a des tas là-bas, mais elles disparaissent très rapidement et les employés doivent remplir les étagères tout aussi rapidement. Quelle bonne odeur de pain frais
0: Effectivement, ces pains délicieux s'arrachent comme des petits pains. La boulangerie est d'une taille conséquente, mais elle déborde de clients qui choisissent leur sucrerie préférée et d'employés qui annoncent les achats et emballent les commandes à livrer. Ouvert la même année que la libération de la Corée, l'établissement qui a 72 ans accueille plus de 5000 clients par jour. Avant l'ouverture de la boulangerie Isongdang en 1945, le site était occupé par une autre boulangerie qui vendait des gâteaux traditionnels japonais. Après l'indépendance, un Coréen nommé Yisogbu a acheté le bâtiment de style architectural japonais et a commencé à y fabriquer des pains fourrés d'une pâte de haricots rouges sucrés. Il a ensuite élargi la gamme de ses productions en ajoutant d'autres types de pâtisseries comme le pain aux légumes ou les choux à la crème glacée. Les clés de sa réussite tiennent à la texture du pain fait avec de la farine de riz et à l'amplitude gustative de la crème de haricots rouges. Retrouvons notre guide Cheyi qui déguste enfin cette spécialité très prisée des Sud-Coréens.
1: C'est donc cela à quoi ressemble cette viennoiserie au riz. C'est très doux et n'a guère d'odeur de levure. De plus, le pain est assez mince. C'est vrai que sa publicité annonçant un pain fourré avec 80% de crème de haricots n'est pas exagérée. L'enveloppe extérieure du pain est fine comme du papier à cigarette.
0: Après cette dégustation, Chei continue son tour de Gunsan qui a servi de décor à beaucoup de films sud-coréens. Par exemple, la maison de Yoshi Yoshisaburo Hirotsu, un riche marchand de tissus japonais, a servi de toile de fond à des films tels que The General Sun, Fighter in the Wind et Taza, The, Wind, the High Rollers. Chei doit passer à travers une porte particulièrement étroite pour entrer dans la maison qui est construite autour d'un jardin typiquement japonais bien entretenu, qui regorge de toutes sortes d'arbres et de pierres étranges.
1: Le jardin est vraiment joli. Il y a des dalles en pierre sur le sol et des sapins magnifiquement taillés. Le jardin et la maison sont bien préservés et s'harmonisent ainsi à merveille.
0: La maison est au-dessous. Construite en 1925, a été désignée comme héritage culturel numéro 138. Ce n'est donc pas possible d'en voir l'intérieur. Mais heureusement, un guide touristique était là pour satisfaire la curiosité de Cheyi.
1: Cette maison était autrefois un lieu touristique populaire, mais elle est devenue encore plus lorsque le film Tata de high Rolus y a été tourné. Dans le film, c'était la maison d'un des joueurs. Actuellement, comme il faut protéger le patrimoine culturel, plus personne n'est autorisé à l'intérieur. Mais au départ, la maison était ouverte au public.
0: La maison Hirotsu est bâtie sur une structure en bois de deux niveaux. Contrairement aux maisons traditionnelles coréennes, elle a de nombreuses fenêtres qui offrent une vue depuis le rez-de-chaussée. Le salon a un sol en tatami et un étroit couloir menant plus loin dans l'autre partie de la maison. Des hauts murs entourent la propriété Hirotsu et les visiteurs d'aujourd'hui qui déambulent dans le jardin et les cours intérieurs peuvent apprécier les traces du mode de vie luxueux dont bénéficiaient les riches occupants japonais. À Gunsan, certains bâtiments datant de l'occupation japonaise sont restés dans leur jus, tandis que d'autres ont été transformés en lieux de culture et d'art. C'est le cas du théâtre Jiangmi, qui était un entrepôt à riz pendant l'époque coloniale. Avec la lumière allumée,
1: il ressemble à un théâtre moderne, au point qu'il est difficile de dire ce qu'il était autrefois. Mais le plafond est triangulaire et les poutres et les piliers sont en bois, rappelant qu'il s'agissait d'un entrepôt.
0: Le théâtre est ouvert au public et même les citoyens ordinaires peuvent avoir la possibilité d'y monter sur scène. La mairie de Gunsan soutient diverses activités culturelles, comme des représentations de musique classique, des concerts de gugak, la musique traditionnelle et même des récitals de poèmes. Yoinsuk, qui signifie « auberge » en coréen, un autre centre culturel remarquable que l'on trouve sur le chemin du temple de Dongguksa, offre aux visiteurs un endroit pour dormir, un repas, et même des possibilités de résidences artistiques. Écoutons la conservatrice du centre qui nous explique ces opportunités.
1: Nous avons commencé un programme de résidence en 2010 qui offre aux artistes visuels travaillant dans divers domaines la possibilité de venir à Kunzan et d'y produire des œuvres d'art avec cette ville comme thème. Le programme est également un moyen d'étendre leurs champ artistiques et de partager leur art avec les résidents locaux.
0: Il y a cinq à six pièces dans le bâtiment, chacune portant une étiquette au nom de l'artiste résident. Le rez-de-chaussée est utilisé comme galerie pour montrer leurs œuvres. Lorsque Chéi visitait Yoinsuk, un film indépendant sur la vie d'une vendeuse de marché âgée y était présenté. Dans le film... La vieille marchande dit qu'elle se souvient des chansons japonaises qu'elle a apprises à l'école élémentaire. Cheyi se demande ce qu'elle pense de son enfance lorsqu'elle vivait dans une ville misérablement pillée par les impérialistes japonais. Le village du chemin de fer Gyeonghandong est une autre attraction incontournable à Gunsan. La zone a été récupérée sur la mer pour construire une usine textile pendant la période coloniale. Le village s'est formé lorsque les gens qui cherchaient des lieux de vie et du travail ont construit des cabanes le long de la voie ferrée. Des maisons anciennes de taille modeste s'étendent ainsi sur les deux côtés des rails sur plus de 2,5 km. Les maisons sont construites à proximité immédiate des voies, à moins d'un mètre d'écart dans certaines parties. La ligne de chemin de fer a été construite en 1944 pour transporter les journaux et des produits manufacturés. Jusqu'à ce qu'elle soit fermée le 1er juillet 2008, les trains traversaient le village deux fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi. Comme le train traversait ce quartier résidentiel, il n'était autorisé à rouler qu'à la vitesse de 10 km par heure et les conducteurs avaient un devoir particulier à remplir. Écoutons le guide du lieu.
1: Il y avait deux conducteurs travaillant dans chaque train. Les villageois accrochaient leurs linge ou des piments asséchés le long de la voie. Le travail des machinots consistait à déplacer tous ces objets afin que le passage du train ne les endommage pas. C'était une scène très réconfortante.
0: Le service ferroviaire a maintenant pris fin, mais la vie des villageois continue. Ils cultivent des haricots, des concombres et de la laitue sur un petit terrain à côté des rails et y font sécher des piments rouges, des aubergines tranchées et des citrouilles sous le chaud soleil d'été. L'atmosphère nostalgique du village a fait de cet endroit un des lieux les plus photogéniques du pays. C'est aussi une excellente destination pour les très nombreux jeunes citadins qui n'ont jamais connu la vie rurale. A la suite de l'ouverture du port de Gunsan en 1899, la ville a connu le pire de l'oppression japonaise. Des années plus tard, les cicatrices de la domination coloniale restent vivantes dans toute la ville et ces souvenirs et ce patrimoine douloureux forment un héritage que les sud-coréens ne doivent pas oublier. Le tout faisant de Gunsan une destination touristique spéciale qui transcende le temps et l'espace. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Jérôme Chalonsonnet, avec Yunumi know au doublage et Ohayang à la réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site world.kbs.co.kr. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.